0: Språka är ett projekt som har gått utgå från att vi ska jobba med en språkutveckling i ett arbetsplatsnära lärande.
1: Hej och välkommen till det 53 avsnittet av FOU-podden. I det här avsnittet kommer vi att prata om projektet Språka som har genomförts i Eskilstuna och Nyköping. Jag som gör podden heter Lena Stenbrink och är kommunikatör på FHU Sörmland. Med i det här avsnittet som vi spelar in via Teams har vi Lina Larsson, Nomi Pettersson och Helena Lundin. Varmt välkomna. Jag tänker att vi börjar med att ni presenterar er.
0: Lite Helena Lundin heter jag och arbetar som utvecklare i Eskilstuna kommun inom äldreomsorgen. Och har i det här projektet Språka varit projektledare och projektsamordnare. Inte under hela projektet men under en stor del av den tiden i alla fall.
2: Mm. Mm, och jag heter Naomi Pettersson. Jag var också inom äldreomsorgen i Eskilstuna kommun och under den här perioden som Språka hållit på så kan man väl säga att jag också sladdade in lite på slutet. Där i november började jag jobba tillsammans med Helena i det här projektet som projektledare.
3: Och jag heter Lina Larsson och jag jobbar på FU i Sörmland. Och jag har varit med som eh, ett utvärderingsuppdrag mm. har vi haft FHU i Sörmland. Mm. Och vi har varit med inte från ansökan men från eh, ganska tidigt i projektet.
1: Nu är det kanske inte alla som vet vad språkprojektet är för någonting. Så om ni skulle kunna börja och berätta lite vad det är för något.
0: Språka är ett projekt som har varit ett samarbete mellan Eskilstuna och Nyköpings kommuner som har riktat sig till, till vidareanställd personal inom hemtjänsten. Där vi har haft ESF som finansiering, då, Europeiska socialfonden. Och det har gått utgå från att vi ska jobba med en språkutveckling i ett arbetsplatsnära lärande.
3: Jag tänker att Språka är ett sätt att möta de arbetsgivarbehov som finns och att det mm. finns människor som inte har de kompetenser som man behöver som arbetsgivare och språka ett sätt mm. och, och att testa ett sätt att bemöta de här två grejerna.
2: Jag tänker att en viktig aspekt är ju demografin också, just att vi har såna utmaningar framöver med att överhuvudtaget få folk att jobba och att de de som vill jobba, matchar inte med de som Som vi behöver. Det är väl en av delarna i det också.
0: Syftet har ju också varit att vi måste kunna kompetensförsörja i våra kommuner. Och att det har mycket med demografi att göra. Att vi har en större ökning av äldre personer. Och vi behöver ha in arbetskraft också som kan möta upp de behoven som vi har i våra verksamheter.
1: Kan ni berätta hur projektet
2: har gått till rent praktiskt ute i verksamheterna? Ja men en av grundstenarna i arbetet har väl varit det här med språkträffar och då har det betytt att vi har språkombud som träffar deltagare på sina arbetsplatser så det är kollegialt utbyte kan man säga och och de här språkombuden de har ju då först fått utbildning. De har fått fyra heldagar och mellan varje sån heldag har de varit tillbaka till sina arbetsplatser och jobbat och istället för att då Intensivutbilda intensivutbildar de under en vecka till exempel så ser man syftet med att det här de lär sig på de här dagarna hinner mogna och landa. De hinner liksom fundera mellan gångerna. Så, så när de är färdigutbildade så har de gått tillsammans med sina deltagare på en, en kortare kursutbildning ett antal timmar i yrkessvenska. Så det har de gjort tillsammans. Och sen startar de här språkträffarna då ute på enheterna. Och då har språkombudet haft faktiskt väldigt stor frihet att själv välja vad som de ska ta upp på sina språkträffar. De har fått tid av så att för att förbereda sig. Och då har de kunnat ta upp ja, social dokumentation om det är det som är liksom huvudpoängen som de behöver jobba med. Det kan vara ord och uttryck, saker som har hänt. Man har haft lite rollspel och så. Och, och det där har man varit väldigt uppskattat. Speciellt att man har fått liksom planlägga de här träffarna själv. För det blir liksom som att Man tänker att någon har både valt pålägg och brett macka och så ska du bara servera. Här får du göra jobbet själv som språkombud och det har varit väldigt en stor frihet för dem och utvecklande också. Så det är väl en av de stora delarna i konceptet.
0: Sen har vi också haft en utbildning i kultur och normförståelse som all personal inom äldreomsorgen i hemtjänsten har fått genomgå. Sammanlagt skulle det vara 600 personer. Nu har vi haft en pandemi så vi kommer inte att nå upp i det antalet men vi kommer att arbeta vidare med den. Att utbilda personalen inom kultur och norm har ju vi sett ger en grund att kunna arbeta med språkutvecklingsfrågan på arbetsplatsen i ett naturligt forum. Det ska inte vara svårt. Kultur och norm handlar ju om maktnormer. Och att ha en förståelse kring de här sakerna och även kring rasism. Och det här har man gjort på APT i hemtjänsten tillsammans med sina chefer. Och det har varit en bra grund har man sagt för att kunna jobba vidare med det här sen.
2: Och en till moment vi har haft med är ju det här med cykelkurser. Och det är väl kanske det som någon kanske höjer ett ögonbryn över. Vad har det med språk och språkutveckling att göra? Men det är också... Väldigt nära kopplat till det som Helena pratar om, kulturen där. Det är inte bara språket som är kulturbärande. För oss är det ju självklarhet att vi har fått lära oss cykla. Det har funnits stödjul och någon snäll förälder som har sprungit efter och hållit i pakethållan. Men så här ser det ju inte ut för många av dem som kommer till Sverige från andra länder. Det kan ses väldigt olämpligt för en kvinna att cykla. Det kan till och med vara förbjudet på sina håll. Så det här är inget man har med sig. Och så kommer man återigen då till en arbetsgivare som har... Förhoppningar om körkort eller cykelkunskap. Och så är det igen den här matchningen mellan, mellan arbetsgivare och de som vill jobba hos oss som inte riktigt funkar. Så det här har varit stor efterfrågan på. Nu blev det på grund av pandemin ingen i Eskilstuna utan i Nyköpen kunde vi ordna en sån här cykelkurs. Med väldigt bra resultat. Strålande glada medarbetare som kunde cykla därifrån och väldigt positivt utfall av det. Så det har också varit en viktig del av, av konceptet kan man säga. Var roligt med cyklingen tycker jag.
1: Ja. Sen om jag har förstått det rätt. Så är ett av syftena med det här projektet. Att få fram en hållbar modell för arbetsplatslärande.
2: Vad menar man med det i det här projektet? Ja men en hållbar modell. Det hörs ju på namnet just med hållbar. Att den måste stå sig över tid om man säger så. Det, det ska inte bara vara glada eldsjälar eller i projektform. Något kul vi gjorde där i årsskiftet 2021 eller någonting sånt. Utan det här ska ju vara någonting som fortsätter funka och också utvecklas. Vi vet ju att både omvärlden och organisationen förändras och det blir nya förutsättningar. Så det måste liksom finnas en, en systematik i hur man jobbar med språkutveckling. Alla kommuner har ju planer och man har strategier. Det finns kompetensförsörjningsplaner och årsjul och det här måste in i det så att det så att att säga rullar på. Oberoende då om det kommer och går människor med entusiasm för frågan så så ska det finnas som en stabil del av kvalitetsarbetet i organisationen och det är väl det som är tanken med en hållbar modell. Som ett praktiskt exempel på det så är väl till exempel att vi vi kommer välja att plocka in frågan om språkutveckling redan i introduktionen när det kommer nya enhetschefer och nya medarbetare. Som man liksom får med sig redan från början när man kommer till jobbet. Att det här jobbar vi med i Eskilstuna kommun. Eh, lite olika ser de ut mellan kommunerna, mellan Eskilstuna och Nyköping. För vi är ju lite till karaktär och så. Men, men det är meningen att det ska gå globalt liksom glo och sno för andra kommuner också. På, på, och liksom knyta de bästa bitarna ur den här modellen. Även om modellen är anpassad efter våra kommuner.
3: I min roll har modellen varit lite av en utmaning för att det definieras inte i själva projektansökan vad en modell är för något och då blir det sådär att vad modellen är har förändrats under projektets gång skulle jag gissa och beroende på hur man ser på det man har gjort så så blir det olika olika svar på vad är är modellen, hur ser modellen ut, vilka är de verksamma komponenterna. Eh, och, och, och det finns ju verksamma komponenter. Det är arbetsplatslärande och eh, språkutveckling på arbetsplatsen är absolut verksamma. Eh, motivation är en del också. Så det finns ju sådana saker som, som är verksamma aspekter. Men vad är en modell? Det är jättesvårt.
2: Mm, och den brottades väl vi också med. Ska det liksom kunna gå och- Klippa klistra den rakt av för en annan kommun. Men vi vi jobbade oss fram tillsammans med med ESF till till den här lösningen. Att det skulle vara något som funkar vår ekonomi och vår uppbyggnad av organisation och så vidare. Rätt eller fel, det visar sig. Finns den
1: här modellen någonstans nedskriven eller så, så att man kan ta
3: del av den?
0: I vår slutrapport finns den nedskriven.
3: Jag ville säga att jag tycker också att den lanseringskonferens som genomfördes i mars också kan ses som en iscensättning av modellen också. Där är, är liksom de olika aspekterna av vad modellen är för något som finns med och representerade och presenterade. Så det tänker jag också att man kan se som modellen, den lanseringskonferens som var i mars.
1: Lina, kan du berätta vad
3: FOB Sormlands roll var i det här? Jo, FOU i Sörmland fick i ett ganska tidigt skede för att projektet var beviljat- så att ramarna var satta eh, ett uppdrag att utvärdera det här ESF-projektet. Och utifrån målen som finns liksom på individnivå, organisationsnivå och systemnivå- så enades vi om eh, FOU och projektföreträdare- Att vi skulle titta på måluppfyllelse och sen genom gruppintervjuer i första hand var planen innan pandemin. Se lite om upplevelsen av projektet. Så vi skulle ha en process, att följa processen i någon mån och att följa måluppfyllelsen. Så så började utvärderingen och sen har jag varit med på håll och följde lite. Så jag har samarbetat ganska länge med Helena nu och ett tag med Nomi. Mm. Mm.
0: Att jobba i projektledningen och har det här, haft det här samarbetet med FU och Lina har ju varit otroligt givande. Det har ju också hjälpt mig i mitt arbete som projektledare, det här med att samla in underlag och så vidare. och har haft en dialog hela tiden för att utvärderingen ska bli... Så grundad som möjligt och att rätt saker liksom levereras från vårt håll då för, för Lina att utvärdera. Det har varit otroligt givande tycker jag under hela projektets gång så länge jag har varit med. Då.
2: Jag håller med Helena. Det hela konceptet med att man har någon lite utifrån som kommer och tittar och speglar det lite i det man själv. Man blir hemma hemmablind när man håller på med ett projekt och, och snör in på vissa saker. Och så, det öppnar perspektivet lite att få ha någon utifrån. Vad tror ni
3: att ni skulle ha snöat in på, blir jag nyfiken?
2: Jag, jag tänker generellt att man, man lätt, liksom, mm. det här med att man håller sig till måluppfyllelsen och inte liksom, mm. ja, skrockar ner sig i sig någon praktikalitet. eller liksom. mm.
0: Men just det här att vi redan i planeringsstadiet när, när jag kom in också tillsammans med, med den projektledaren som var då, jag kom in som samordnare mm. först, att Att vi tittade på enkäter och så vidare tillsammans liksom, att du hade dina enkäter som du ville ha som underlag och vi skapade utifrån projektet också underlag. Och att de någonstans ändå vävde ihop varandra så att vi fick så bra grund som möjligt inför både slutrapporter och naturligtvis att driva projektet men också för slututvärdering.
3: Ja, att vi hade en dialog om hur ska det vara möjligt att att utvärdera de här olika målen. Ja.
0: Och sen har du ju, det ju varit problem under sista delen av projektet men det beror ju på pandemin då att vi har inte nått upp till alla, alla delar i den utsträckning som vi hade önskat men det, det utvärderar vi ju nu också.
1: Men om vi då ska göra någon slags sammanfattning, kan ni säga någonting om själva resultatet i det här projektet framförallt ute i verksamheten?
0: Mm. Utifrån min roll som projektledare och att jag arbetar inom äldreomsorgen och möter chefer och deltagare och medarbetare. Så har jag ju sett och också vet ju nu att vi har ju ökat dokumentationen bland deltagarna till en viss grad. Projektet har varit under så kort tid så att det är svårt att utvärdera saker men vi märker att saker och ting händer ute kring dokumentation och att ja, de som gick cykelkursen har ju lärt sig att cykla, det ska vi också nämna. Du kan få komma in där, Lina.
3: Ja, men om jag skulle säga utifrån måluppfyllelse så skulle jag mm. säga att, att de mål som är uppsatta inte, inte är uppnådda helt och hållet. Men projektet skulle jag ändå bedöma som framgångsrikt, för det projektet syftar till att nå att kompetensutveckla och hitta sätt att kompetensutveckla, det har man nått. Och man har nått det i viss mån, i viss mån så, så vad det gäller delegeringar går det inte att nå de målnivåer. med. Jag kommer inte ihåg hur många procent det ska vara, men det, det finns de som har fått fler delegeringar. I intervjuerna så finns det flera personer som uttrycker att de vågar prata på ett annat sätt än än de har vågat prata tidigare. Och det, det, det uttrycker ju cheferna också. Att deras personal vågar prata på ett annat sätt. Och vågar dokumentera på ett annat sätt än de har gjort tidigare. Och de här sakerna. Den här skillnaden i att våga försöka. Det är ju liksom. Det är ju ett framgångsrikt projekt. Även om man inte kan säga. Bock på 90 procent kan cykla. Förstår ni?
2: Absolut. Det är ju kvalitativa saker som är svåra att sätta siffror på. Vi har ju också en. En otroligt rolig bieffekt av språkombudens roll där vi ser att flera av dem har gått vidare till annat nu. Man har ut, valt en högre utbildning och så vidare. Och, och mycket motiverat av att man har fått den här kicken av att få testa, få prova själv, utbildas, växa på jobbet. Det är också en där sak som inte fanns med som en frågeställning i början naturligtvis. Det var ingen som räknade med men när det väl hände så känner man bara wow. Vilken utveckling för de här enskilda individerna som kanske inte då ramlar in i resultatet, liksom det här mera faktabaserade resultatet.
0: Det har ju visat för oss att språkombudsrollen är ju en väldigt viktig roll ute och en betydande roll utifrån handledning till sina medarbetare. Mm.
3: Men sen är det ju som det är med projektet. Då har man ju lite extra förutsättningar i förhållande till hur det blir senare. Men det är ändå så där, vem är det? I vilket sammanhang är det? En del har haft, haft svårt att få mandat i stunden och få alla att känna att det här är ett språkombud jag vill lyssna på. Medan andra har varit så där, ja mitt språkombud är helt fantastiskt. Jag lär mig så mycket och det är så bra. Så att det, det beror på... Det är ju hela tiden en fråga om personkemi och personer och uppgifter och förutsättningar. För det också, har också varit sådär att eh, framförallt i första delprojektet så var det till exempel några som inte hade lokaler där de kunde vara för att ha, ha nu språk, språk nu låter ju det bli i pandemitiden men, men de hade inte någonstans att vara och då blir det så där Jaha, men det här är ju inte så värder- högt värderat av organisationen kanske om vi inte får vara någonstans när vi, när det ska, när vi ska ha det.
2: Ja. ja, men det är viktigt med de signalsystemen att man avsätter tid för det här att det inte alltid ramla bort när det blir stressigt i hemtjänsten. Mm. Att man ser till att det finns plats och, och tid för att göra det här för annars så, så skickar man ju fel signaler att vi säger att det är viktigt men när det kommer till kritan så är det inte det. Så det är någonting vi också har lärt oss lika väl det här med frivilligheten att det är jätteviktigt att man förstår varför man är med och, och, och vill vara med. Det är en enorm skillnad i effekten av programmet när man har förstått varför man är med och känner att det är en förmån.
1: Får jag bara först fråga en jättekort sak ifall att ni för säkerhets skull kan förklara vad delegeringar innebär. Ni sa att de, några har fått fler delegeringar och jag tänkte att kanske inte alla vet vad det är.
0: En delegering handlar ju om att du får från sjuksköterskan ett delegerat uppdrag att kunna ge medicin, insulin och sådana medicinska saker. De flesta som var med i projektet, deltagarna, de har ju en, en anställning redan i kommunen och hade ju de flesta delegeringar redan innan. Så därför kan vi heller inte se att det var en, en stor skillnad på det. Vad man skulle kunna istället mäta det i framtiden är ju om man vid en introduktion har en medarbetare som behöver språkstöd att den snabbare kan ta en delegering för att vi kan stötta upp med språket. Då kommer vi kunna mäta den delen på ett helt annat sätt. Okej, okay.
1: men de här deltagarna nu då, var de nöjda? Hur tyckte de om att projektet gick?
0: De var nöjda, de allra flesta. Några som var med i del ett av projektet, de ville ju inte att det skulle ta slut heller, de ville ju gå i del två också. De flesta var nöjda och jag som projektledare de träffar jag hade så upplevde jag att när vi verkligen tog oss tid Att identifiera vilka behov som varje deltagare hade och också lägga det på bordet i en planering att kunna lära sig mer om. Då fick vi också personerna att verkligen känna att det här var värdefullt.
1: Men finns det inte möjligheter nu för de som har varit med och är nöjda och känner att de skulle vilja utöka sina kunskaper ännu mer? Finns det möjlighet för dem att fortsätta?
0: Vi kommer ju att fortsätta utbilda språkombud inom kommunen. Vi har nu 16 stycken som just nu utbildas under våren som också kommer att jobba ut i våra verksamheter. Det vi ska titta på också och som ligger i röret som vi tänker: det är att chefer som kommer att få ha språkombud på sina enheter, vilket vi hoppas blir alla till slut upprättar handlingsplaner, hur man ska jobba med sin språkutveckling just på sin specifika enhet, därför att det skiljer sig väldigt åt hur enheterna ser ut och vilket behov man har.
3: Men det här är Eskilstuna. Är det likadant i Nyköping?
0: Nej, inte riktigt.
2: Det är ju alltid en utmaning när ett projekt går från från projekt och till drift. Det finns inte samma mängd pengar som det kan finnas när man har ett projekt. Det finns inte en projektledare som är med och driver- och, och får, får liksom, ha ett slutmål, ett datum som den strävar efter. Så det är ju risk att det här inte liksom, Just nu är det ju pausat, de här aktiviteterna- både i Nyköping och Eskilstuna, eller hur, med språkträffar. Men tanken är ju att vi kommer att utvidga- och det vill ju båda kommunerna göra. Utöka det här med språkombud. Eskilstuna har en lite tydligare och mer klar plan för det- där vi redan nu börjar utbilda. Men Nyköping vill ju också gå den vägen. Och de vill ju att det här ska finnas med språkträffarna. Men nu behöver det liksom formalisera så att det finns i en drift och inte ett projekt. Och där är vi ju inte riktigt nu. Det är väl det vi håller på med nu. Att hitta, hitta formen för det utanför projektet och få in det i vardagen.
3: I den första omgången så var det några som inte var riktigt nöjda, några enstaka personer. Och det det handlade om blev ju fixat till den andra omgången. Och det var personer som hade fått informationen på ett sådant sätt så att de trodde att de skulle vara med. Att det inte var frivilligt. Men det fanns inte kvar i andra omgången så då var deltagarna motiverade. Och de som var motiverade i första omgången var ju positiva till projektet.
2: Viktig lärdom tänker jag också. att Som sagt att det är viktigt med att man förstår varför man är med. Så det är det som är tanken med ett projekt. Att vi ska lära oss av det.
1: Jag har ju då korrekturläst den här rapporten som Lina har skrivit. Och kommer ihåg till exempel ett citat. Där det är en som skriver. Men oj, är det så att chefen inte har förstått när jag pratar? Har jag så dålig svenska?
3: Men det var faktiskt någon som var väldigt nöjd med, med projektet. Men där var det ju också ett språkombud som gjorde ett fantastiskt motiverande
2: arbete som gjorde att. Jag tänker på det att vi mer och mer betonar ordet yrkessvenska. Man kan absolut vara fullt begriplig om man gått i SEFI och man lär sig vardags svenska. Men det här är ju ett yrke vi jobbar inom vård och omsorg med speciella. Ord som inte till delegation, vad är det? Det är mycket ord som vi slänger oss med i vår bransch och som inte man lär sig på SFI. Så att det här är svenska och det behöver man betona. Så att det inte är inte så att man är, går till jobbet och ingen fattar vad man säger utan det är ju just den här stärkandet av den delen av sitt yrkesroll som är så viktig.
3: Fast det är ju några också som har berättat att de vågar fråga när de inte förstår på ett sätt som de inte vågade innan. Både när det handlar om APT och också om man har haft en arbetsgrupp som är så pass stor att det det blir etniskt segregerat. Dels att det det har inneburit en liten uppluckring av det och att man vågar fråga. Och cheferna då? tyckte de att det blev som de hade önskat?
0: Ja, cheferna har ju uppgett att de tycker att det, i deras servicegrupper där de har fått jobba med språkombud så har det, precis som Lina sa innan här, att man kommer närmare varandra. Man har någon som kan stötta upp i verksamheten just kring språket och det har cheferna upplevt som en positiv del. Att ha någon att arbeta tillsammans med i det här och just det här att det finns ett språkombud där det finns någon som man kan gå och fråga om jag inte förstår. Därför att deltagarna har ju uppgett och sådär när man har pratat med dem att ibland så vågar man inte säga att man inte förstår. Man säger ja men egentligen så har man inte förstått. Men språkombudet är den personen som man känner att... Det är ju till henne jag ska gå när jag faktiskt inte har förstått henne eller honom. Jag
2: tänker att för chefer, också några som har varit med, har det blivit lite ögonöppnare. Hur pratar vi egentligen? Hur skriver vi igen? Hur skriver vi våra dokument? Är de begripliga? Mm. Eller som en av cheferna sa när vi skulle intervjua henne om just språkutveckling. Att precis innan jag kom in så sa jag till mitt gäng i lokalen, kan ni kasta ett nätöga runt innan, ni går, innan ni stänger och går? Och så tänkte jag, nu ska jag prata språk och så använder jag själv sådana uttryck. Så att jag tror att det, det blir ett sätt att också reflektera över sitt eget språkbruk och, och sina veckobrev eller vad man nu skriver. Att de, de har tänkt till kring språk, våra chefer.
0: Många chefer har ju också uppgett att de tycker att utbildningen i kultur och norm har ju hjälpt dem i det här arbetet framåt. Att lägga grunden i hela personalgruppen att nu är språkutveckling en naturlig del på våra arbetsplats.
3: En av cheferna lyfter ju väldigt fint också att att ha en arbetsgrupp med, med liksom olika etnicitet, olika erfarenheter, det är en tillgång. Men ibland måste man göra ett arbete som genom kultur- och normförståelse, så att man, man, man får kap- möjlighet att se det som en tillgång, att alla vågar prata, att man bemöter rasismen som kan finnas hos, både hos personalen och hos brukare och att man hanterar de sakerna som är kulturella skillnader som kan, kan vara svåra om man inte har ett annat exempel från in, intervjuerna med chefen var att den grundutbildning som man får i Thailand skiljer sig fysiologiskt ganska mycket från den som man har i Sverige. Så att man tror att folk vet en del saker som det är först när man börjar prata om det som man förstår att, men vänta, alla för förgivetaganden delas inte av alla i personalstyrkan.
1: Eh, vilka delar av språket kommer att finnas kvar nu i, och användas i de olika kommunerna?
2: Det korta svaret är väl egentligen alla delar, men inte riktigt i den formen som det har varit under projektet. Båda kommunerna vill utbilda språkombud, båda kommunerna vill utveckla rollen. Vi ser här i Eskilstuna till exempel att det redan i vår börjar, som Helena sa, utbildningar för språkombud. Man tittar över till exempel upplägget på språkträffarna. De har varit ganska långa. Det kan vara svårt att få in två timmar i en hemtjänst eftermiddag varje vecka som det har varit nu. Man behöver nog korta ner dem, man behöver anpassa dem i tid och form så att, att det funkar, att det rullar även utanför projektet. Och sen då kultur och norm som vi pratat flera gånger om, den utbildningen har vi den har vi ju så att jag köpt in. Så den finns ju i båda kommunerna och kommer att fortsätta användas. Och likadant cykelkurs även om det inte finns några fasta planer för när det ska ske så har båda kommunerna tagit med i sin modell framöver att man vill ha det. Så slutändan så egentligen alltihop, fast inte riktigt hittat allt, kan man väl säga.
0: Nyköping köpte också in språkappar under pandemin för att prova, för att kunna ha lite mer träning då på digitalt sätt, om man säger så. Och de kommer att fortsätta arbeta med dem och i Eskilstuna håller vi också på tittar på eventuella språkappar att använda framåt. Det som har varit i projektet och som nu visar sig är ju att det är ett stort intresse ute i hela landet och att våra kommuner har kommit ganska långt i det här med att arbeta med språkutveckling utifrån det här projektet. Det är väldigt uppmärksammat i media just nu. Dels har vi haft den här spridningskonferensen som vi hade en sändning en timme, ligger på Youtube. Det har varit bara sista veckorna både på radio i tidningar och så vidare och även på nyheterna på SVT kommer det också komma så att eh, tidningen Eldre Centrum har intervjuat oss och så. Skolverket har hört av sig också och frågat hur har ni gjort, vad gör ni, det finns ett nationellt intresse så det här känns ju jättekul nu att våra kommuner satsar på det här, att det är en prioriterad fråga hos våra nämnder, att arbeta vidare och att vi förstår att vi måste göra det här jobbet och vi kommer att få så mycket bra saker ur det.
3: Det har varit kul med allt engagemang som har funnits. Alltså, de språkombud som jag har träffat har varit superengagerade. Och, ja, men projektledarna är också, det, nu sitter ju de här, men <laughs> har jag också
0: varit engagerade. Det ska också bli kul att nu få göra det man säger det, i egen drift när vi inte har ett finansierat projekt utan att vi ska faktiskt göra det här hemma utifrån en kompetensförsörjningsplan som vi har i dialog med HR, och nämnd och förvaltning, att få arbeta vidare med det och, och se jag i min roll som att jag får vara kvar i projektet på så sätt att jag är utvecklare i kommunen så att jag kommer jobba med de här frågorna framåt och det är, känns jättespännande.
1: Om man nu skulle vilja veta mer om det här projektet och hur det fortsätter, har ni några tips?
0: Ja. Det finns ju en slutrapport som ligger hos CSF som kommer att publiceras där. Den har inte gjort det än. Sen har ju ni eran, Lina.
3: Vi vi har ju också en utvärderingsrapport på FOUs hemsida. Och sen så finns ju också den här spridningskonferensen som projektet har gjort. Och titta på. Det går också att fördjupa sig. Och vi kommer väl ha länkar till allt det här i... Ja. Vi lägger länkar till allt som
1: ni kommer på. Bra. Mm. Men då får jag tacka så jättemycket för att ni ville vara med och berätta i podden. Tack,
0: tack för att vi fick komma och berätta. Ja.
1: Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack så jättemycket för att du har lyssnat och hoppas att du även vill höra nästa avsnitt av FOU-podden. Ha en fin dag.
3: Hej hej!